0: Amém. A gente podia era fazer uma oração para o Fabriciano, né? Que saiu aí a notícia que vai dar 350, 335 graus, né? Para Deus ter misericórdia do povo lá, para não acontecer nada. Estou brincando, mas... Deus, Ele é um Deus que... Ele não fica atrelado às leis naturais. Né, ele é um Deus que... Poderia, sim, se fosse da vontade dele, de mandar né, uma temperatura de 300 graus Celsius na Infobriciana lá, se ele quisesse. né? Porque ele não depende do que a natureza pode fazer ou não, do que as leis da física dizem ou não, do que o mundo natural diz ou não. Ele é soberano, ele é o criador de todas as coisas, ele sustenta todas as coisas. E ele pode fazer com aquilo que ele criou o que ele quiser, ele não depende de autorização de ninguém, ele não depende da aprovação de ninguém, ele não depende que algo esteja de acordo para que ele possa fazer algo, ele faz porque ele é Deus, né, nas, na, na, sobre a terra, sobre as nossas vidas, amém? Você crê nisso não? Amém, é né? só algumas pessoas que creem, né? Vamos ler um texto que está em Marcos, capítulo 4. A gente, é bom a gente notar algumas, algumas coisas né, na Bíblia, tem algumas, algumas passagens né, que estão nos evangelhos que tem uma relevância maior do que as outras, né? a ah, Gê é mais importante do que as outras? Não, mas tem um peso maior, tem um ensinamento mais profundo, e um dos indícios né, para a gente saber se essa passagem realmente é tão importante assim, é o fato de... É, mais de um né, evangelista contar ela. Essa passagem que a gente vai ler agora aí está descrita né, em três evangelhos: Mateus relata, Marcos relata e Lucas também relata essa passagem. Então é importante a gente se atentar a isso, porque Deus é, quer nos ensinar algo através disso, né? Ele está querendo mostrar que tem algo de especial nisso aí, amém? Vamos ler lá Marcos, capítulo 4, verso 35. Fala assim. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertando-lhe, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, respondeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que só estão tímidos? Ainda não tem fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha para você ver que passagem maravilhosa que está relatado para a gente aqui. Jesus, ele faz uma, um, uma cruzada evangelística, né? ele faz um período de pregação mais extenso, se a gente for ver é, o contexto, né? Mateus ele, talvez esteja mais contextualizado, ele vem pregando, fazendo né, a, a, aquilo que era o ministério dele, de pregar, de curar, por um período longo, né, muito extenso, e aí para fugir da multidão, para ele sair do meio daquele alvoroço ali, ele pede aos discípulos para que atravessassem né, o mar da Galileia, para que passassem para o outro lado, tentando talvez fugir daquele momento ali, né, de, de muitas pessoas ao redor, de muitas pessoas é, querendo uma cura, querendo um milagre. E a gente vê né, que Jesus ele entra dentro daquele barco e ele dorme. Né? Ele deita lá no fundo do barco, lá, lá na, na, na traseira do barco, na polpa do barco e ele dorme. E, enquanto ele está ali dormindo, ali, acontece que vem um temporal muito forte, vem uma chuva muito forte. Né? E aí, o, o, os discípulos dele começam a tentar lutar contra aquele vento, tentam lutar contra aquela chuva, sobre aquela tempestade. E eles se veem numa situação em que nós vamos morrer. E aí, Jesus está lá dormindo, lá quietinho, lá, né? E talvez eles. Se lembrasse lá da, da passagem de Jonas, né? Tempestade, bar querendo afundar, Jesus dormindo, Jonas dormindo, vamos jogar Jesus na água, o problema é Jesus. Não, mas não é não. Aí eles falam com Jesus assim: Jesus, você não se importa que a gente morra aqui sem você fazer nada, sem o Senhor nos ajudar? E aí Jesus acorda, né? Como se não tivesse acontecendo nada? Acalma, Mar. Acalma aí, tempestade. Cala a boca aí. Pronto, resolveu. Olha para o que é e fala assim. Vocês são muito tímidos. Vocês não têm fé, não. Vocês ainda, vocês ainda não têm fé para entender o que está acontecendo, não? E aí eu vejo que existem ensinamentos muito profundos, muito preciosos para nós dentro desse texto. Existem é, detalhes muito preciosos do qual eu queria falar com você nessa noite. É interessante a gente notar que o mar da Galileia é um lago, né? ele não é... É, propriamente o mar, né? Mas é, é ele, por ser menorzinho, né? E a gente entender que aqueles discípulos que estavam com ele dentro do barco, a maioria deles ou alguns deles eram pescadores. Jesus chama, né? Pelo menos a, 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 a Pedro, Tiago e João, a gente sabe que era é, pescador por quando a musiquinha, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Então ele sabia o que, que eles estavam fazendo. Talvez eles cresceram naquele, naquele lago ali, no Mar da Galileia, fazendo aquilo, enfrentando tempestade, né? vivendo perigosamente lá pescando e o vento vem joga água e eles, tranquilo, né? tipo, não, tudo bem, isso aqui é, é o dia a dia, isso aqui é uma rotina para mim. Né? Ou, ou, às vezes, é, quando eu vejo algum acidente de moto, assim, eu fico com medo assim. Mas, daí a pouco, a gente volta a correr de novo, fazer uns, né, uns ilicitudes lá, fazer uns corredores, porque a gente acostuma com aquele perigo ali. E talvez essa fosse a realidade daqueles homens que estavam dentro do barco ali. Né, homens que estavam acostumados com a tempestade, estavam acostumados a viver aquilo ali. E aí, o que a gente tem que entender é que, né, dentro dessa, desse contexto, é que o mar da Galileia era constante ter chuvas repentinas assim, não era algo anormal, não era algo que é, ah, o satanás estava furioso ou não, os discípulos foram irresponsáveis, entraram dentro do barco, vendo que estava vindo uma tempestade, não foi isso, aquele, aquele lago ele é, até hoje, né, é, acometido de várias tempestades é, é, inesperadas, né, acontece, vem tempestade, onda alta e é algo comum. E aí o que, que, a, gente, o que, que a gente traz para a nossa vida? Muitas das vezes, na nossa caminhada com Jesus, a gente vive situações rotineiras, corriqueiras, coisas que a gente está acostumado. Né? Eu vejo que os discípulos eles só pediram a ajuda de Jesus, só foram lá acordar Jesus, na hora que eles viram que não tinha jeito mais. Né? E aí eles lá tentaram talvez lutar com as forças deles Lutar com aquilo que eles sabiam fazer Fazer aquilo que eles cresceram fazendo Não, rema daqui, abaixa a vela, puxa para cá, joga para lá Vamos para de lá, rema aqui E eles tentaram lutar contra aquela tempestade com as forças dele, Fazendo algo que eles já estavam acostumados a fazer Mas eles se veem numa situação em que eles são incompetentes Eles não são capazes de vencer aquilo ali e aí, às vezes, a gente, na nossa vida, né, naquilo que a gente faz, no nosso trabalho, na nossa família, a gente faz as coisas tão rotineiras, a gente se acostuma muito, das vezes, até com perigo, como eu disse para você. E, às vezes, a gente passa por essas demandas e a gente se esquece que Jesus está ali no barco. A gente se esquece que tem alguém caminhando junto com a gente, que Jesus está ali com a gente. Né, e que, ainda que essa tempestade, de fato, viesse a nos acometer, aquilo não nos causaria dano, porque o Cristo, aquele que estava ali dentro do barco com eles, era o mantenedor daquilo, não foi qualquer um que deu uma ordem, vamos passar para o outro lado, Jesus deu a ordem, vamos atravessar o mar, Jesus deu a direção, Jesus falou, vai lá e faz, agora, o fato de Jesus nos dar uma direção, não impede que a tempestade venha, o fato de Jesus nos dar uma palavra direta, nos dar uma direção, isso não impede que venham as dificuldades, que venham os, os intempéries da natureza sobre nós. Aqueles homens estavam acostumados com isso. E ainda assim, eles se viram numa situação difícil. E você, quando você recebe uma palavra de Deus, Deus te manda fazer algo, você é desafiado a fazer algo... E aí, na hora que começa a ventar, você fala assim, não, gente, vamos atravessar, não, vamos voltar. Vamos, vamos voltar para a margem de cá, porque está mais perto. A palavra de Deus não diz se eles já estavam no meio, se eles estavam em 80% para chegar, se eles estavam 30%, se eles estavam 20%. Fala que veio uma tempestade, fala que eles não conseguiram vencer aquilo. E o que eu vejo dentro da nossa geração, dentro daquilo que nós vivemos, jovens, adolescentes, são pessoas inconstantes que não consegue lidar com esses momentos de é, dificuldades ou quais o controle sai da sua mão, sai da nossa mão. A gente gosta de ter o leme na mão, de ter o remo na mão e a gente saber para onde a gente está indo. Jesus nos deu uma direção, é para ir para o outro lado. Mas eu quero ir para o outro lado sem ter problema nenhum, sem o mar vir contra a minha vida quando vem uma dificuldade sobre a sua vida, quando o vento sopra dentro do seu barco aí, o que, que é que você faz? Você caça o culpado, igual o, o Jonas lá? Não, fala, tem que ter alguma coisa errada nesse barco aqui para estar um vento desse jeito. Vamos jogar alguém para fora aqui. Você culpa alguém ou você entende que aquilo ali faz parte do processo? Que aquilo ali está tudo dentro do controle de Jesus? Se a direção é dele mesmo? Ok. Ele vai dar o escape, ele pode intervir naquilo que está acontecendo ali. E aí, o que talvez seja é, o ponto mais alto desse texto, é que Jesus está dormindo no meio dessa situação. Jesus está ali dentro da que é barco. Cês, 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 alguém já viu tempestade assim, em alto mar? Assim, ou já passou né, uma ressaca assim do mar? O Rafa balançou a cabeça ali que já... Deve ser um negócio muito terrível, gente, misericórdia. Né? Principalmente para nós mineiros que moramos num lugar onde não tem vento. Né? Mineiros do Vale do Aço, né? que você olha para a plantinha assim, não dá nem uma brisa. Né? A gente vai na praia, está o vento normal, fala, nossa, que ventania. E para o pessoal que mora lá, fala, é, isso é normal, né? natural, né? No, é, é, faz parte. E Jesus está dentro daquele barco ali, dormindo, descansando. Né? Talvez pelo trabalho árduo que ele fez Talvez pelo aquilo que ele estava fazendo ali Junto com os discípulos, junto com os apóstolos lá Ele está lá trabalhando, se cansa Jesus é homem, não Jesus cansou, não Jesus precisou descansar, não Jesus saiu correndo do meio do povo Ficou escondido, orando no, 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 nos lugares desertos, não Orou, foi, ele cansou, chorou Jesus foi homem. Jesus estava sujeito a essas paixões, né? Essas emoções que nós também passamos. Mas ele tinha um senso de missão tão grande dentro do coração dele, dentro da cabeça dele, que ele estava tranquilo. Ele estava dormindo, né? Tava lá suave, lá deitadinho lá. E aí os discípulos olham para um lado, olham para o outro e falam: não, não tem lógico. Talvez, né? Pedro olha para Jesus dormindo lá e fala: não, não, não é hora para dormir, Jesus. Calma aí. Ajuda aqui, pega um remo aqui, ajuda nós aqui. Talvez a, a expressão de, ô oh, Jesus, você não importa que a gente morra, não seja nem, ô oh, Jesus, ajuda aí. Talvez seja um, uma fala olhando para a passividade de Jesus e dizendo assim, você vai ficar aí, não vai ajudar? Você não vai fazer nada? Você vai ficar aí é, é, passivo ao que nós estamos vivendo? E quantas vezes nós buscamos algo de Deus... Nós queremos algo, nós oramos por algo, nós lutamos por algo. Nós talvez, até dentro daquilo que o próprio Cristo nos deu por direção para fazermos. A gente está caminhando em direção àquilo ali, a gente está lutando, está batalhando. E às vezes o sentimento que a gente tem é exatamente esse. um sentimento que Jesus, que Deus está dormindo. Que não está respondendo, que não adianta orar. Que por mais que a gente se esforce, a oração não está passando do céu do do, céu, do teto, parece que está, é, 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 o que parece, a sensação que a gente tem é exatamente essa, de que Deus, ele está dormindo, ele está cochilando, e aí a gente precisa talvez fazer uma força, um esforço maior para ele acordar, para que ele possa nos ouvir para que talvez a gente tenha que insistir mais, porque a gente tem que gritar mais, ou talvez a gente esteja fazendo oração da forma errada, talvez a gente esteja falando da maneira errada, não, eu devo estar orando errado, porque a palavra de Deus fala que a gente pede e não recebe, porque a gente está pedindo mal, então me ensina a orar Jesus, e aí a gente tenta, a gente se esforça, aí a gente olha para o lado, vê o outro que está fazendo tudo errado, a coisa dando certo, e prosperando, e avançando, e crescendo, e a gente fala assim, Jesus está dormindo, Jesus deve estar, ele não está me enxergando aqui, eu estou sozinho nessa. Você se sente assim? Não, você já se sentiu assim? Dentro da nossa vida, com Deus, em alguns momentos, nós vamos nos sentir sozinhos, nós vamos nos sentir realmente desamparados. Nós vamos estar em situações da quais a gente vai olhar e a sensação é que não tem ninguém com a gente. Sabe quando você vai orar aqui, aí você ora, mas não tem vida naquilo que você está fazendo, não tem, é, não tem sentimento naquilo, não tem nada que pareça que esteja funcionando. Se você vive uma vida com Deus e você busca algo de Deus... Talvez Deus possa te fazer passar por situações como essa, em que pareça que você está desamparado, que você está sozinho, que a coisa não está andando. Mas a verdade é que se, de fato, Cristo está no seu barco, se Ele está na sua vida, se Ele está andando com você, por mais estranho que possa parecer, por maior solidão que você possa sentir, por mais distante que pareça que Ele esteja, Ele está dentro do barco com você. E diferente do barco do Jonas, da história que você conhece lá. Diferente do barco de Jonas, Jesus não é o problema do barco. Jesus está dormindo dentro do barco, ou ele está calado, ou, é, 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 ou ele não está reagindo àquilo que está acontecendo. Não quer dizer que ele não se importa. E aí os discípulos, ao acordar Jesus, quando eles acordam ele lá, Jesus dá uma ordem para o vento, dá uma ordem para o mar e ele se acalma. Como eu disse para você no início da palavra, Deus ele não está sujeito a isso que a gente vê, a matéria. Ele não está sujeito ao que a nossa razão diz. Ele não está sujeito àquilo que eu penso, àquilo que é a regra, àquilo que é a forma como tem que acontecer ele faz do jeito que ele quiser. Ele dá ordem para o mar, se o mar está tá, tá revolto, ele dá ordem e o mar tem que acalmar. Se existe uma porta que você tem buscado para que ela se abra, você olha e fala assim, não tem jeito, é impossível. Eu olho e a sensação que eu tenho é que, humanamente, na minha razão, isso não pode dar certo, isso não pode acontecer, não tem como dar certo. Mas, quando nós olhamos da ótica de Cristo, quando nós olhamos através da cruz, quando nós olhamos para Ele, mesmo que esteja tudo bagunçado, esteja tudo estranho, que pareça que a gente está sozinho, Ele pode vir ao nosso favor, Ele vai vir ao nosso favor, dá uma ordem para o que está acontecendo ao nosso redor, e a calmaria vem, e a paz vem sobre a nossa vida. E aquilo que está desordenado, aquilo que está atrapalhado ao nosso redor é colocado no eixo, é colocado no local certo. Se a gente ver e linkar isso né, com o povo no, no Egito, o povo saindo do deserto, o que parece muitas das vezes é que o povo está sozinho, está rodando, era um período muito curto. Mas quando eles se deparam com situações em que depende do sobrenatural de Deus para acontecer, para que eles saiam vitoriosos daquilo ali, o que a gente vê é que Deus entra em favor deles e faz aquilo que eles precisam. Está diante do, 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 do Rio Jordão lá, saindo lá, está fechado, não tem jeito, faraó está vindo, o que, é que nós vamos fazer? Vai todo mundo morrer, você tirou nós de lá para morrer, Deus faz o quê? manda um ventinho suave, uma brisa soprando em cima daquele rio lá, vai soprando, vai soprando, a noite inteira, e quando é de manhã, o povo passa em pé enxuto. quando eles chegam na terra prometida, quando eles vão avançar, quando eles vão entrar, quando eles vão tomar posse, tem um rio para eles atravessarem, e o rio abre de novo para eles passarem, quando eles estão diante de Jericó, e aí é, é uma, uma fortificação impossível de se entrar, é algo que é intransponível, eles olham e falam, como é que a gente vai fazer? Você imagina um bando de escravos saindo do Egito, não tinha arma, não tinha nada, tinha o que eles tinham pegado né, na, na, na saída do Egito lá, mas se vê ineficiente em resolver aquilo ali. Deus vira para eles e fala assim, anda e contorna aí ao redor. Vai dando volta aí, caladinho, não fala nada não. Caminha aí, caladinho aí ao redor. E aí o povo, no último dia, grita, toca a buzina e a muralha cai no chão. Eu queria que você, com muita sinceridade, respondesse para você mesmo. Qual que é o sentido disso? Qual que é a lógica humana disso? O que, que tem de razão em dar a volta, calado ao redor de uma muralha, depois você gritar e aquilo cair? se não é a mão de Deus agindo em favor daquele povo, se não é Deus, se não é o próprio Deus, colocando a mão dele sobre aquelas vidas que ele tinha separado, aquelas vidas que ele tinha tirado do Egito, para que passasse, para que se cumprisse a palavra dele. Nós vemos isso no decorrer da Bíblia toda. Deus, ele faz coisas sobrenaturais, para abençoar, para que os filhos dele, para que aqueles que são dele, possam viver experiências maravilhosas nessa terra. Isso não foi só sobre a, é, é, sobre a vida dos apóstolos, não. Isso não aconteceu lá e hoje a gente não pode viver isso mais, não. Quando a gente, alguns anos atrás, agora não dá nem para saber mais quando a pandemia, a gente tem bem tempo que a gente não faz encontro com Deus, mas eu me lembro que uma vez a gente estava fazendo encontro com Deus, em um dado momento lá da, do encontro com Deus lá, né, que não pode falar porque estraga a sua surpresa lá, mas a gente precisava que não estivesse chovendo e estava chovendo. Aí chovendo, 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 começou a chover o céu vermelho. Falei, meu Deus do céu, o que é, que é isso? Vai chover e vai chover. E aí, nós lá preocupados, lá e aquela coisa toda. E aí eu fui, fui falei assim pro pessoal, não, gente, é só a gente orar, velho. É só a gente clamar aqui, mandar essa chuva parar aí que vai parar. E aí, a gente orou lá e não não vai chover, e para a chuva e tal, e a coisa aconteceu como tinha que acontecer. Às vezes parece que é um negócio muito distante, às vezes parece que é um negócio que está muito longe da gente, às vezes parece que é uma coisa que, ah, Jesus viveu lá, Jesus fez lá, mas na minha vida não. Nós precisamos acreditar naquilo que a palavra de Deus diz e aquilo que ela nos mostra aí você fala assim comigo mas como que eu faço então para me viver isso qual que é então o padrão qual que é o caminho então para me viver isso está lá no verso 40 Jesus fala assim fala assim com os, os discípulos por que que vocês são tão tímidos assim por que que vocês estão tão tímidos assim Aí você fala assim, como assim, Gil? O pessoal estava tímido é porque eles não tiveram coragem de orar e levantar a mão para o mar e clamar lá para que acontecesse um milagre lá na, na, no mar e com o vento lá? Aqueles homens estavam tímidos no relacionamento que eles tinham com Deus, naquilo que era a, a intimidade deles com Jesus, de entender e de conhecer quem é que é estava que com eles ali aqueles homens estavam andando com Jesus, eles estavam vendo os milagres, eles estavam caminhando lado a lado com Ele, eram as pessoas mais próximas do ministério dEle, mas eles não entendiam quem que era Jesus, ou o que Jesus poderia fazer, qual era o limite do poder de Jesus, o que, que Jesus poderia fazer para a vida deles, para aquilo que eles estavam vivendo naquele momento ali. Eles estavam passando por uma situação difícil, uma situação adversa, mas eles não conheciam o mestre deles. E aí, o fato deles não conhecerem, faz com que eles não tenham a fé. E aí, Jesus fala assim com eles, e ainda não tem fé. Vocês, o que Jesus está falando com eles é basicamente assim, vocês ainda não entenderam quem que eu sou não, gente. Vocês ainda caminham comigo, mas vocês estão tão distantes, vocês estão tão tímidos assim, a ponto de vocês não terem fé no que eu estou falando com vocês, naquilo que eu posso fazer, naquilo que é a minha missão aqui, talvez se aqueles discípulos entendessem qual que era a missão de Jesus na terra, eles pensariam assim, ah, pode vir um vento três vezes pior que esse, um mar pode ficar dez vezes pior que nós vamos chegar do outro lado, esse barco pode até afundar, que nós vamos sobreviver, nós vamos andar em cima dessa água, vai acontecer alguma coisa, mas nós vamos ser salvos, porque existe um propósito na vida desse cara, Jesus tem um propósito, nós estamos junto com ele, ele nos chamou, e nós ainda não terminamos aquilo que ele começou a fazer, aquilo que ele iniciou ainda não terminou, e aí, por conta disso, nós temos certeza que não vai acontecer nada, e na sua vida, como que você faz? Você acredita que existe um propósito para a sua vida? Que Deus te deu uma missão, que Deus te colocou algo, te confiou algo para você fazer? E que você está nesse processo e por mais que as coisas aconteçam de forma errada, ou aconteçam de uma forma que você não entende, ou esteja você esteja balançado, você esteja com medo, você esteja aflito, Deus te deu uma missão nessa terra. Deus te confiou algo. Ele colocou e depositou algo nas suas mãos. Ele te chamou, Ele te escolheu. Ele te deu um, uma missão. E é preciso que você entenda e você tenha fé para que você viva isso. Para que você acredite que por mais que o vento esteja forte, por mais que as coisas estejam ao seu redor totalmente adversas, mal algum vai acontecer com você. Eu estava compartilhando com os meninos na célula que. É, muito provavelmente eu. Quer dizer, eu fiz o exame, mas não sei o resultado, né? Mas muito provavelmente eu, eu peguei corona, né? Eu peguei. Mas quando eu me deparei com aquela situação de, poxa vida, né? Pode ser que seja positivo mesmo, fui lá, fiz o exame, estava tomando as devidas precauções lá, mas o que vinha no meu coração era declarar a Palavra de Deus. A Palavra de Deus fala em Salmos que se mil caiu ao meu lado, dez mil à minha direita, eu vou continuar andando e eu não vou ser atingido. Fala que ainda que andasse pelo vale da sombra da Morte, ainda que eu estivesse caminhando num lugar onde o fim fosse um vale e ali fosse pura morte, fosse pura destruição, ainda assim eu não temeria mal algum mal algum chegaria à minha tenda, o Senhor seria comigo. E às vezes a gente precisa ter fé e acreditar e declarar a Palavra de Deus e verbalizar isso mesmo que não seja uma verdade na nossa vida, mesmo que a gente esteja com medo, mesmo que a gente esteja numa situação que a gente esteja aflito, é preciso que a gente levante a nossa voz em oração a Deus, que a gente clame a Ele, que a gente faça... É, orações e súplicas a Ele, acreditando na palavra dEle, para que aquilo que a gente quer que aconteça, para que aquilo que é a missão dEle, aquilo que Ele nos confiou aconteça. Você pode é, decidir viver uma vida natural, racional, vivendo só com aquilo que você vê, com aquilo que você entende, com aquilo que você consegue fazer, ou você pode entender que o Deus que você serve é um Deus sobrenatural. É um Deus que pode fazer aquilo que você quer de uma forma que você não espera. Deus ele não precisa fazer isso que você quer, isso que você pede, isso que você busca dEle, do jeito que você espera. Talvez a vontade dos discípulos fosse que Jesus ajudasse a remar. Fosse a segurasse o um leme, ou ajudasse a, a fazer um contrapeso no barco, porque o vento estava muito forte mas Jesus faz do jeito que Ele quer, Ele age da forma como Ele bem entende, independente se a natureza, se a, a, a gravidade, se as leis da física, se as leis desse mundo, se aquilo que a nossa justiça diz, se aquilo que o médico diz, se aquilo que o exame diz, independente do que qualquer coisa diga, Ele pode fazer do jeito dEle, ele vai fazer do jeito dEle para que a gente entenda que Ele é Deus na nossa vida. Ele vai sempre fazer com que a nossa razão, com que a nossa lógica seja abalada, seja mexida e aja contra isso, contra a nossa razão, para que a gente entenda que foi Ele que fez, para que a gente entenda, entenda que foi Ele que agiu, para que a gente entenda que foi a mão dEle agindo. E aí, você precisa tomar uma decisão nessa tarde. Você precisa tomar uma decisão de acreditar que Deus, Ele é um Deus sobrenatural, que Ele é um Deus que age, independente daquilo que a gente vê. Ou você vai acreditar que Deus, Ele pode fazer, mas aí eu preciso fazer muita coisa, eu preciso me esforçar muito, porque se eu não trabalhar, não vai acontecer. Se eu não fizesse dessa forma, não, não vai dar certo. Você precisa entender quem é o Deus que você serve. O porquê que esse texto está relatado nos três evangelhos. Porquê que Deus deixou isso relatado? Porque é necessário que nós fortaleçamos a nossa fé a cada dia, a cada manhã, a cada momento na qual nós levantarmos a nossa cama, a cada momento que nós saímos das nossas casas, a cada manhã que a misericórdia do Senhor se levantar contra em favor da nossa vida, nós precisamos entender que a nossa fé pode mover o sobrenatural nessa terra.